0: Como é que vocês estão? Aguardando esse novo episódio do pesquisação? Eu também. E ele está incrível, porque hoje nós vamos falar com a Ana, com a Ana Paula, que traz para gente um assunto que está bombando dentro da administração. Algo que precisa de um enfoque totalmente diferenciado, uma perspectiva nova para a avaliação que são as startups e os processos decisórios, algo que ela investiga e que vai nos contar muito sobre isso. Então, se você está ligado nas inovações tecnológicas, nas inovações gerenciais dentro da administração, não sai daí, que logo depois da vinheta, a gente vai falar com ela. E para a gente conversar com a Ana Paula, hoje a gente está aqui recheado de amigos e, claro, a nossa mesa permanente formada por várias pessoas aqui, doutoras, dentro desse campo tão incrível que é a administração. Para começar nossas apresentações, Luciana, boa noite!
1: Boa noite, Vini! Um grande prazer estar aqui hoje, principalmente por ter a Ana Paula conosco, que foi nossa colega do doutorado. Uh, lembrando, então, as minhas áreas de, de interesse são com relação à pesquisa e inovação responsável, gestão da inovação, ecossistemas de inovação e coopetição, principalmente quando eu trabalho com o Alexandre. Que também está aqui com a
2: gente, né Alexandre? como é que Boa, tá? noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Luciana. Boa noite, Ana Paula. Um prazer estar com vocês aqui. Assim, acho que é um assunto super interessante que a Ana vai trazer para a gente conversar. Lembrando a todos também, uh, também a minha área de pesquisa é no consumo colaborativo, economia compartilhada, plataformas digitais e de coopetição, olhando toda a questão de colaboração e competição das empresas. E acho que nós temos também outra colega, a Rose, que está aí conosco hoje, que também vai também, ajudar e apoiar aí nas questões que a gente vai conversar com a Ana. Fala,
0: Rose, tudo bom contigo?
3: Tudo jóia, Vini. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês na mesa novamente. Uh... Boa noite para a Luciana, para a Ana Paula, para o Alexandre. Uh, e relembrando que os meus temas de pesquisa são operações comportamentais, cadeia de suprimentos, inovação social corporativa e tomada de decisão. E agora eu vou passar para o Vini para então ele uh, introduzir a nossa convidada dessa noite.
0: Que bacana, que prazer enorme poder fazer essa apresentação dela, que é doutora em administração, foi da nossa turma, é uma especialista uh, dentro da área de gestão, com diversas formações, uh, e é professora, é docente, vive o dia a dia da universidade, como muitos de nós. Ah, muito, muito boa noite, Ana, bem-vinda ao
4: Pesquisação. Boa noite, meus colegas. É um prazer estar aqui, nós discutindo e conversando sobre essas temáticas interessantes e contemporâneas. Muito obrigada pelo convite e também para a gente poder compartilhar os nossos estudos aqui do doutorado, que realmente nos levaram a chegar num patamar, essa reflexão sobre novos temas, novos comportamentos, e realmente, então, é um prazer a gente poder congregar tudo aqui neste momento. Muito obrigado.
0: Legal, legal, Ana. Uh, muito bem, para o nosso público também entender um pouco uh, de como uh, você chegou nesse tema de pesquisa, de ti sobre a tua trajetória, sobre qual inquietação te gerou essa busca Uh, por respostas aí na tese e como foi essa caminhada durante o processo doutoral?
4: Então vamos lá, eu sou professora universitária há 24 anos e eu ingressei uh, sempre trabalhando na maior parte das vezes tanto com pesquisa, extensão e ensino na área de empreendedorismo. E e eu sempre tinha inquietude nas aulas, tanto no momento em que eu fundei também, juntamente com a Universidade Católica de Pelotas, a primeira incubadora de empresas daqui, que foi o CienSum, foi um projeto muito legal, que foi inaugurado em 2003, quando eu trabalhava nessa instituição. E algo me inquietava nas aulas, né? porque a gente vinha com aquelas características pessoais, capacidade isso, é, enfim, tinham várias, vários elementos, estudava, ensinava para os alunos, fazia um plano de negócios, formatado, buscava-se pesquisa de mercado para saber o que, que o mercado queria. Muitas vezes o empreendedor se adaptava àquela necessidade, àquela demanda. E muitos negócios, todos, é comum, né? não dariam certo. Não. Realmente, eles não chegavam aos objetivos finais. E isso me inquietava. Bom, mas enfim, eu não eu desconhecia uma outra forma de ensinar. É, vi os planos de ensino fechado, a gente tinha que seguir. E em 2012, ingressei na Universidade Federal de Pelotas. Continuei com essa temática de trabalho, de, de pesquisa. Em 2016, após ter um estágio probatório, eu ingressei, então, no doutorado da Unice, E a minha orientadora, a professora Ieda, que trabalha também essa parte de empreendedorismo, viu em mim, na seleção, uma possibilidade de continuar estudando essa área. Mas eu confesso que eu fiz um estratégico, um ensaio teórico, e um dia, num grupo de pesquisa do Global, não, uh, Vasconcelos, que hoje né, acabou sendo meu orientador, depois, apresentou o um trabalho de tese a, a, sobre a teoria effectuation, de uma indiana chamada Sara Saravasco. E eu achei equilíbrio, porque ela conseguiu traduzir um pouco as minhas inquietudes em relação ao entendimento com outro olhar, sobre uma outra perspectiva sobre o ensinar a empreender e também sobre o empreender. E então eu resolvi mudar totalmente o projeto. Em um ano, aliás, em menos de um ano, e seis meses, eu saí de empreendedorismo estratégico e resolvi estudar para transformar o meu projeto para qualificar em julho. E, e na teoria Effectuation. Bom, e a professoria de estudava vendas de base tecnológica, sabe? enfim, então a minha motivação foi essa. E aí eu comecei a estudar e ver que as startups eram um objeto interessante, atual, que vem crescendo exponencialmente no mercado. É, existe no Brasil a Associação Brasileira de Startups, que cada vez que eu ingressava no site dela, simplesmente o um número duplicava de empresas associadas, e eu achei uma temática, um recorte dentro do mundo empresarial, que eu acho que eu poderia estudar. Eu não sei se eu estou adiantando muito, mas realmente essa foi a minha motivação minha minha trajetória para chegar na minha tese.
0: Que bacana, que bacana, Ana, não está não adiantando nada, não, a gente vai, vai muito a fundo hoje, vamos extrair todo o valor que com certeza tu, tu apropriou-se durante eh, essa pesquisa. Ana, eh, durante o teu processo você eh, conversou com muitas empresas, acabou fazendo uma interlocução maior aí com nove startups, né? como é que tu percebe o cenário de startups aqui no Rio Grande do Sul? Tu, tu disse que no Brasil você tem um crescimento muito grande de startups, né? de, de quantidade, como é que você sente o amadurecimento desse cenário e a apropriação de conhecimento por quem hoje está lançando uma startup no mercado, a gente sabe de uma alta taxa de mortalidade dessas startups... E como esse pensamento pode ser agregado no, no próprio dia a dia? É possível conectar uh, questões do processo decisório de uma startup a um empreendimento tradicional, como muitas vezes o nosso ouvinte está tá lidando?
4: Bom, Vinícius, uh, no teu questionamento tem vários questionamentos uh, inseridos. Vamos ver se eu consigo, então... Uh organizar a minha ideia em rela... e conseguir responder a tua pergunta. Então, uh, uh, esse índice de mortalidade também, e isso também foi uma das motivações, né? Saber por que que acontece isso. E aí, uh, existe uma questão muito... Quando a gente fala em startups, automaticamente entender que uma startup, ela possui um ciclo de vida diferente de uma empresa tradicional. Então, após passar esse tipo de vida, ou seja, quando ela começa a se tornar exponencial, a tornar as suas exponenciais. Quando ela já está estruturada, ela deixa a startup. E aí ela passa a ser adicional. Então, o meu estudo é justamente focar neste ciclo de vida de startups. Por quê? Porque muitas nascem, morrem no caminho e não se no adicional. Não sei se eu, se eu fui claro. Então, justamente, eu, quando nós falamos em startups, justamente esse período em que ela nasce, ela tenta, experimenta várias coisas, ela busca. Quando realmente ela se torna uma empresa que está vendendo, que está trabalhando, que consegue se manter no mercado, ela deixa de uma startup. Ou seja, startup, de fato, até em termos internacionais, né? a própria palavra startup é inicialização, ela realmente ela é um momento, é um recorte da vida de uma empresa que ela iniciou com um formato diferente. Tanto é que as pessoas entendem muitas vezes que uma startup é somente de base tecnológica. Não. A posso é uma empresa que teve um crescimento exponencial muito grande, ela se tornou startup e ela não, não, não é totalmente de base tecnológica. É que realmente as que têm a base tecnológica, elas têm uma rapidez, uma aceleração no mercado bem maior. Bom, então assim... É eu, um dos que eu fui buscar, né, realmente foi esse modelo empresarial que ele é dinâmico e vem crescendo no mundo todo e também até pelo fato de como eu trabalho na Universidade Católica, desculpa, na Universidade Federal de Pelotas agora, uh, que tem um vínculo com o parque tecnológico que foi uh, lançado aqui há quatro anos atrás, né? então a universidade ela é parceira nisso e eu tinha um contato muito uh, perto e muitos eram meus alunos, e a universidade estimulava o processo para que então pudessem se desenvolver dentro do parque. Tá? E aí foi uma questão interessante, porque quando eu fui fazer meu doutorado em Barcelona, em que meu professor estudava a teoria effectuation, lá, eu fiz um trabalho de pesquisa com as associações de jogos de videogames, das... e lá é muito forte tipo de empresa. né então, isso aí me estimulou a voltar ao Brasil e fazer um trabalho quantitativo com a Associação Brasileira de Startups. Eu vim com o meu instrumento de pesquisa pronto de lá para aplicar aqui. Só que, infelizmente, quando eu cheguei, eu perdi até acho uns dois meses da minha volta para poder desenvolver o meu trabalho, porque a associação disse que não teria condições de aplicar o meu questionário para aquele volume de empresas, porque muita gente estava estudando as startups e eles não tinham condições de fazer. Então, em função disso, eu tive que retornar e tentar fazer um trabalho qualitativo que realmente o objetivo era entender como é que essas empresas tomavam as visões no período do ciclo de vida delas, né, para entender por que, que muitas morriam, por que, que outras sobreviviam e como é que funcionava. Eu, numa linguagem assim daqui para nós no dia a dia, eu poderia dizer que eu tivesse aberto a caixa preta das startups para entender esse como é que funcionavam essas tomadas de decisões nesse período. Então, Vini, eu não sei se eu te respondi alguma das claro. perguntas que fez.
2: Tá,
4: eu tentei contextualizar é, em relação a esse crescimento né, antes de até de, de, de explicar melhor como é que eu fiz.
0: Perfeito, perfeito. Ana, não explicou muita coisa e tu, tu já te referiu algumas vezes aqui no nosso bate-papo a essa teoria que uh, você passou a utilizar para entender a o teu fenômeno, né? Me fala um pouquinho, e até para o nosso ouvinte entender o que, que é a teoria uh, Effectuation, o que, que ela tenta explicar, quais, uh, quais as os pilares dessa teoria. Bom,
4: é, a Sara, na sua tese de doutorado, ela vê como é que empresas de sucesso chegaram lá, que é diferente das startups, são empresas tradicionais. E então ela investigou os empresários, tá? Né? E bem, estou bem sintetizando muito. Ela então chegou à conclusão que no início de uma empresa, as tomadas de decisões eram muito mais, eram feito mais por é, efetuação ou efetivação, ou seja, é, por isso o nome da teoria é effectuation. E. À medida que o empresário ia crescendo, ia se organizando, ia desenvolvendo o seu trabalho, entendendo como é que funcionava, as tomadas de decisões passavam a ser muito mais por causação. Ou seja, um dado eu olhava e tomava uma decisão. E, uh, só que, na verdade, a teoria do ela envolve tanto decisões effectuation quanto causas. Ah. Não existe ainda uma tradução no Brasil tá? é, para essa. Então se utiliza ainda é, teoria efeito. Tá? Bom, então como é que eu, o que, que eu quis fazer então? Eu busquei este olhar para entender como é que, uh, os empresários, vendedores de startups. Eh, tomavam essas decisões sob essa perspectiva da Teoria effectuation. O quanto eles tomavam as decisões baseadas nas suas experiências, suas eh, impressões e o quanto eles tomavam as decisões baseadas em dados. Então, uma das conclusões do meu trabalho, que inclusive na minha banca, o meu professor de Barcelona, o Anthony, disse que eu tinha duas teses num trabalho só. Ele vai, porque por que não me avisou antes, né? Porque daí a gente não precisava tem tanto, mas de fato diz o seguinte: que a, a, dentro das startups que eu tirei é que não é uma, não é algo linear como a gente imagina um ciclo de vida que vai crescendo, vai crescendo, se não der morre e cai. Os empresários eles vão tomando as decisões e experimentam um novo aplicativo. Ah, não deu certo? Ah, vou tentar dessa outra forma. Não existe um projeto único que é seguido durante todo o período. Basicamente, tanto é que uma das perguntas, e isso também era algo que inquietava a incubadora, que um dos requisitos é que eles tinham que apresentar um plano de negócio. E eu perguntei nas entrevistas, né, eu fiz acho que umas 22, 25 entrevistas, e... E eles dizem o seguinte: ah, plan... ah sim, a gente utilizou para entrar. Depois eles nem olhavam. Por quê? Porque realmente muito maior era a sua ânsia de experimentar, de tentar, né, que nós consideramos isso como a efetuação. E, e posteriormente, eles iam sempre tentando buscar as tomadas de decisões por meio de causa e efeito. Então. É, foi bem interessante, porque a vida inteira eu, como professora dessa área, achava isso errado. Não, tu tem que ter um projeto, tem que seguir um projeto, pode readaptar, né? um planejamento estratégico, tu vai realinhando, mas você tem que seguir aquilo que tu planeja. E, só que, na verdade, a gente sabia que na prática, é, até mesmo nas entrevistas, eles diziam que muitos investidores, quando apareciam os investidores anjos, que exigiam algum documento, algum projeto, é aí que eles faziam. Mas aí eles adaptavam o na realidade, eles colocavam no papel. E muitas vezes o que a gente acaba fazendo, primeiro põe no papel para depois tentar aquilo na realidade. Então, eu tô falando uma linguagem assim bem uh, vulgar, né? Mas é tem muitos uh, requintes no sentido acadêmico, mas é para que realmente as pessoas e aquilo que elas sabem fazer elas vão tentando e aí surge vários negócios. E se a gente for analisar no acadêmico, né, eu quando estudei era assim, eu tinha que fazer um plano de negócio, eu tinha que ir, eu tinha que fazer uma pesquisa de mercado, eu ia adaptando. Ah, se aquele negócio que eu escrevi não desse certo, meu negócio não deu certo. E na verdade o que a gente vê hoje é que as pessoas vão começam com uma ideia e vão adaptando até aquilo realmente dar certo ou não. Então, é, isso foi basicamente que eu uh, trabalhei. E uma questão que a teoria effectuation traz, que a Sara também desenvolveu, que concluiu, é que existe um período, isso na minha tese, desculpa, a minha conclusão, que existe um período anterior ao início da startup que está ligado à vida do empreendedor, que a Sara, é autora dessa teoria, diz que uh, o empreendedor, ele tem muito mais chance de dar certo se ele focar naquilo que, quem ele é, ou seja o que, seja, que, onde é que ele veio, qual é a sua cultura, como é que ele foi criado, como é feito, aquilo que ele sabe, o que que ele aprendeu, o que, que ele deu, e a sua rede de relacionamento. Então, eu, aplicando a teoria Actuation no meu trabalho, eu consegui enxergar que existe um período anterior ao início de uma startup que está direto, diretamente relacionado ao sucesso ou à criação dessas. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, quando eu entrevistava os empreendedores de startup, eu iniciei que eles me contassem sobre a vida deles, como é que eles eram, onde é que nasceram, o que cuidaram. E aí começava, quando eu via, eles já estavam falando da startup. Tinha um momento de ruptura entre quem eles eram e como surgiu a startup. Então, por exemplo, tem uma delas que eles trabalham com uh, o atendimento via robô, restaurantes, qualquer tipo de eh, negócio de comidas para o Brasil inteiro, que é o chatbox. Então, uh, eles disseram que o negócio começou assim, estavam todos os colegas da faculdade em Rio Grande, que eles tinham o hábito de pedir lanche. e tinha um dia que eles disseram que ninguém estava com crédito no celular. E que a lancheria que eles pediam tinha um WhatsApp, mas o dono não tinha tempo de olhar o celular. E eles tiveram que ir caminhando, bem coisa de estudante, até a lancheria. E chegaram lá e tiveram uma ideia, vai ah, ajudar, a gente pode criar um sistema né, uh, por meio de um robô que pode ser trabalho de atendimento uh, online para a Enfim, hoje eles são uma startup que vale bastante, que vende seu produto Uh, para o Brasil inteiro a partir de uma ideia do que eles sabiam fazer, que era comer lanche se reunir de noite e a informática, que era o curso que eles faziam pode ser algo singelo mas muitas das empresas a maioria do que eu estudei aqui, das nove que eu estudei, tiveram em... a gente, desculpa assim, se eu me, se eu sair falando demais e é que a gente se empolga
2: eu já te devo que... ter
4: respondido alguma pergunta
2: de não, mesmo, que isso, cara. Que é isso, né? Vou te perguntar agora o que tinha combinado é. com o Vinícius. Ah, pegando esse teu gancho que tu, tu deixou aí bem latente, então a gente pode dizer então que o, o, o empreendedor sempre vai ser aquele o agente da mudança, né? A questão do comportamento dele tá diretamente ligado com o negócio ou com a, a startup. Eu queria ver de ti assim, nós todos aqui somos, ó, estamos na, no campo da administração e tem uma tem uma grande discussão sobre a o quanto, né, do nosso lado aqui, os administradores ou até a, a, as startups hoje, e quando tu viu isso nesse, nesse polo lá que tu entrevistou nove startups, tu viu isso muito, uh, pessoas interdisciplinares ou, assim, uh, mais pessoas de tecnologia, pessoas, como é que tu percebeu isso? Até nesse case que tu comentaste, assim, tu vê pessoas de negócio, pessoas que estão estudando a área de administração, estão na área de tecnologia, ou isso não tem uma relação?
4: Não tem uma relação. Eu não posso afirmar. Por exemplo, essa empresa que eu falei, é, casualmente, pelo fato de... Teve muito forte influência de quem eles eram, os estudantes de informática. Nesse grupo, são cinco sócios. Eles não são do Rio Grande do Sul. Eles vieram pelo Enem, o da Bahia, das Gerais, Santa Catarina. Tinha um gaúcho só ou seja, culturas completamente diferentes. Mas uh, eles iniciaram a empresa deles porque iam atender um projeto de APL Rio Grande e eles precisavam criar uma empresa com o CNPJ. E aí o projeto não saiu, o dinheiro não veio, eles estavam com aquela empresa e ficavam pensando, bah, já que a gente abriu uma empresa, o que a gente pode fazer? Aí surgiu essa ideia. Uma outra empresa que é, é, também é estabelecida aqui, eles, na verdade é uma, um site que vende serviços de limpeza. Então, tu entra no aplicativo, eu quero uma pessoa que vem para minha casa, e aí eu, eu coloco ali o horário que eu quero, a pessoa vem com material de limpeza e limpa. Eu perguntei como é que começou essa ideia. Nenhum é ligado a, limpeza, a serviços de limpeza. né? E eles, então começar o seguinte, um fazia um pós-graduação em Porto Alegre e tinha que fazer um projeto. E aí ele não era nem ligado, ah, quem sabe a gente... E hoje também, eles até tem um aplicativo utilizado em Porto Alegre, em várias, em várias cidades e estados do Brasil. E eles não tem, não são ligados a essa área, nem tecnologia, se formou em E a outra sócia, eu acho que é da área de... Então, assim, Alexandre não tem um, um perfil específico, sabe? Muito assim, a oportunidade, vontade de querer empreender, né? E, principalmente, o que eu notei nos jovens que eu entrevistei, no máximo, o mais velho tinha 28 anos, o mais novo tinha 19. Eles têm uma ânsia de ter um retorno rápido. Então, é, muitos já pensam em começar uma startup que ela fature logo para vender, outros querem ir evoluindo. Então, não tem uma, uma regra, não existe um, um padrão, e sim é algo muito específico de cada grupo. Alguns desistiram de estudar, porque queriam se dedicar à empresa. Um é da área de direito, e criou uma empresa ligada à parte de consultas, por ele ter vivido uma situação de ser estudante de classe média muito baixa, desculpa, de classe social muito baixa, com poucos recursos econômicos. Teve um problema de depressão né, muito forte, buscar ajuda psicológica, e aí ele se deu por conta. Tinha uma grande demanda de psicólogos se formando sem trabalho, e um grande grupo de estudantes precisando de atendimento né, em várias áreas. Então, o que ele criou? Ele criou um site de consultas com um preço muito menor né, para pessoas que não têm plano de saúde, só que ele criou voltado para estudantes, tanto de graduação, pós-graduação, até estudante para concurso, estudante pré-vestibulário, estudante de ensino médio, são para pessoas assim que ainda não estão focadas, não têm uma renda, mas precisa de atendimento médico. Hoje a gente já tem várias especialidades. Então, assim, o universo de criatividade, de amplitude de mercado é muito grande. Não sei se também, Alexandre, se era nesse sentido a tua pergunta. Sim, sim, tem. É muito bom.
2: Acho que a Lu tem uma pergunta agora.
4: Tenho sim.
1: Ana, muito legal ficar ouvindo a tua. falar sobre a tua tese, uh, eu acabo me envolvendo um pouco com a questão de empreendedorismo, uh, por conta de algumas coisas dentro da, da, da academia também, né? Não diretamente como linha de pesquisa, mas mais desenvolvendo uh, educação empreendedora também com os alunos aqui da Unicinos, né? Mas antes de falar nisso especificamente, eu queria voltar uh, na tua fala, quando tu traz a questão da, da, da teoria de, de effectuation, né? Na, na medida que tu, tu uh, falava, né, de que não tem uma única razão, né, ou, ou pelo menos aquele processo, vamos dizer assim, o processo empreendedor, ele não é linear, né, uh, o que me lembrou muito, e aí foi, uh, eu acho que isso que também é a riqueza, tanto do podcast, quanto a gente quando a gente vai falar da, da, das nossas pesquisas e da, da academia em si, uh, me lembrou muito a, a própria questão da, da RBV, né, da visão baseada em recursos, que lá a gente Sim. vai ver que. Por exemplo, uma das questões de, 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 de geração de vantagem competitiva, né? O que que, uh, o que que, por que, que é difícil, às vezes, copiar um recurso de uma empresa, né? Ou copiar uma capacidade de uma empresa? É exatamente a questão da ambi, ambiguidade causal, né? Tu não tem como saber como é que se chegou exatamente naquilo, porque é uma série de processos, né? Sim. Quando a gente fala, por exemplo, em gestão da inovação, tem até uma figura do, do, no livro do Bessan e do TID que é o espaguete da inovação, que é exatamente essa falta de linearidade nesses processos. Tu não sabe onde começa e onde termina, muitas vezes, uma ação, um processo, uma rotina que vai impactar naquilo que está acontecendo, né? Mas o que, que eu, o que eu queria comentar contigo não era nem tanto a questão da teoria, mas, bom, tu queres comentar alguma coisa sobre isso aí depois eu faço um outro comentário.
4: Não, é que realmente a própria uma das bases né, da, da teoria effectuation a, avalia muito isso, né? porque até foi difícil assim tentar chegar a uma conclusão com um desenho. Eu criei um, na minha tese, né, para mostrar esse movimento, porque é como se eu tivesse que fazer praticamente uma fotografia, um registro de cada startup, ou seja, cada uma teria lá um movimento no seu ciclo de vida. Eu não poderia generalizar isso. O que eu posso dizer de todas é que todas, justamente, não há esse processo linear. Eu não posso ter um desenho único e dizer que o ciclo de vida, sob a perspectiva da teoria effectuation, é assim. Não, eu só posso dizer que ele é linear, mostrar isso graficamente é como se eu tivesse que desenhar cada movimento de cada startup. Então, até eu criei, assim, eu batizei meu trabalho, que é o um ciclo de vida... Uh, sobre a perspectiva effectuation, porque isso é um momento único dessas desse tipo de, de não sei, Lua, eu foi interessante a tua questão e eu me lembrei justamente isso que as bases têm uh, explicações de várias fontes, mas eu tentei me focar uh, nela justamente porque está ligado esse processo de, de empreendedores, esse uhum. comportamento. Por isso que eu não busquei outras bases teóricas, outras leis. Não, sem
1: dúvida. E na verdade é isso, é, a, a gente sempre tem que fazer uma escolha, né? A, é olhar o contexto através de uma lente. Porque, até porque eu acho que é muito complexo, se começa a usar uh, mais de uma, to, talvez tu desfoque, né? Tu perca exatamente o teu, o teu objetivo. Mas, Ana, outra coisa também que eu achei muito bacana da tua fala é essa questão de trazer essa experiência do empreendedor, né? Uh, tem uh, vários relatórios, do Sebrae, né? Que trabalha fortemente aí com, com, com pesquisas e trazendo indicadores do empreendedor. E eu, recentemente, acabei entrevistando três empreendedores e, e fechou muito com isso que tu tá trazendo, né? Uh, essa questão de, de, de eles escolherem uh, a sua área de atuação com base nas suas vivências, nas suas experiências, né? Uma das entrevistadas que eu, que eu tive a oportunidade de conversar, ela trabalha com moda uh, e uma moda mais, uh, uh, ai me fugiu o termo agora, mas começa que ela, ela trabalha com uma tendência ou até eu acho que ela criou a tendência que é do, do, do slow fashion, né? Que não é aquela coisa daquela moda que ela é muito rápida, mas ao contrário, ela é uma moda que ela parece mais permanente, né? E ela tem um apelo rural na moda, né? Então, uhum. na verdade, ela é do interior ali de, de São Borges, se não me engano. E muito essa coisa do, do, do campo, né? Então, assim, ó, muito couro, as né? Aquele, aquele mais rústico, a, a, a própria decoração, assim, na, na, nas fotos, ali, a questão do pelego, né? Então, por quê? Porque ela é do interior, ela viveu aquela vida, a avó dela é costureira, então trabalhar com ela pra, na moda é uma consequência natural. É, então, as coisas ficam mais fáceis, né, uh, do que quando tu tem que aprender, começar, sei lá, por exemplo, a gente que nós não somos da área de tecnologia, daqui a pouco a gente resolve uh, trabalhar com tecnologia, né, a gente tem uma curva de aprendizado muito mais longa e muito mais dura, né, do que se a gente vai trabalhar com alguma coisa que já vem ou vem de berço, né, famílias empreendedoras, né, filhos empreendedores dentro dessa linha, né. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu só, só pontos assim que, que a tua fala uhum. foi me, me remetendo, uhum. né? E que eu achei bacana trazer, né? Pois
4: é, Lu, tu sabe que para muitos assim, pode pensar se você está nos ouvindo, tá, mas isso aí é óbvio, sabe? Pô, eu trabalhei na zona rural, eu sei isso e tal, tá, e aí, o que de novo? O que tem de novo é que muitas vezes a gente sabe disso, mas ninguém colocou no papel, ninguém estudou, ninguém transformou isso em cimento. E muitas vezes as pessoas do nosso meio né, acadêmico é, menosprezavam isso. Por exemplo, se de repente está no teu caso, né? eu também moro no estado, e a gente às vezes fica pensando que isso é, sei lá, é que é feio, que tem que ser algo... De... E quantas pessoas dão certo sabendo e fazendo aquilo que sabem por onde cresceram, por onde aprenderam, por onde trabalharam a vida. Inteira. Então, eu acho que o grande mérito dessa teoria né, é justamente assim ratificar que isso é importante. não adianta, que tu não precisas entrar. Ah, porque todo mundo trabalha com tecnologia, tá? Mas tem a tecnologia, mas aliado ao que eu sei fazer, tá? Pô, por que, que eu não posso lançar algo novo? Por exemplo, esse, esse aplicativo mesmo que eu falei de serviço de limpeza, a coisa mais básica Tá, mas hoje em dia, não é difícil lá? Eles também se deram por conta que vinham os colegas deles estudar na faculdade, a Pelotas e é uma cidade universitária, vem gente né, do Brasil inteiro e eles tinham dificuldade, cheguei em Pelotas aluguei um apartamento, tá, como é que eu faço? Onde é que eu encontro pessoas para limpar? Onde é que? Sim simples, outro, onde é que solta as médias? Né? Ah, enfim, são várias tem um, uma outra empresa que eu têm colegas de faculdade de Direito estavam cansados daquela vida assim, normal, de fazer processo, de fazer recursos. O que eles criaram? Eles criaram um aplicativo que também está para o Brasil inteiro, só tem de recurso de multa, né? E, enfim, eles nunca não tinham nem rede social, eles eram a vez. Só que eles tinham o um know-how de, tá ah, vamos então, aliar a tecnologia, o que a gente sabe. Isso, eu acho. Então, assim, é aliar que tu és, aonde tu é criado, com as ferramentas que tu tem e tentar inovar em cima disso aí. Então, eu acho que as raízes da gente... Tem, nos trazem muitas oportunidades que para muitos não são vistas, a não sei, Lu, eu acho que é nesse sentido, e bem interessante o teu exemplo que falou, assim. Eu acho que está arraigado nas pessoas e a gente tem muito o que fazer não copiar modelos de fora mas a gente poder inovar com aquilo que sabe, eu acho que esse é o, o grande desafio assim, de hoje em dia acho que é por aí show de bola, achei espetacular essa tua fala
1: aí com, com relação a isso e eu acho que agora a Rose também tem alguma coisa para te perguntar não, Rose?
3: Sim, sim, eu tenho. Uh, eu tenho até mais a respeito dos resultados da tese, tá, Ana?
0: Uhum, eu
3: dei uma olhada no, no resumo, acho que uh, achei bem interessante, um pouco até você já respondeu durante a fala, tá? Que as startups requerem um perfil específico do empreendedor, sim. que os nossos modelos tradicionais de gestão no contempo. É vi de que a Venato, agora vamos, tem a parte... Acadêmica tem a parte que também pode ser uh, utilizado para a gestão empresarial, uh, que a Vinato diz que as características do empreendedor são necessidade de realização, disposição de assumir riscos, autoconfiança, seriam essas três características chaves, uh, mas pelo que tu falou, uh, esses jovens, essas pessoas uh, estão desenvolvendo startups e estão utilizando, além Uh, da base que eles têm técnica né? da, da, do ambiente deles uh, eu percebi bastante criatividade aliada à necessidade o que tu, tu acha disso? isso também outra pergunta essas características do empreendedor te chegou a, a utilizar dentro do teu instrumento quantitativo? bom, é, não, não
4: porque a Sara não utiliza essas pela teoria freudiana não se utilizam essas características empreendedoras tá e na o que foi assim talvez uma descoberta uma ilusão, realmente assim que o empre, o empreendedor de startup ele é um pouco diferente do empreendedor talvez de uma empresa tradicional, quando começa, ele é um pouco diferente de, de, de um outro modelo de negócio tradicional, mas eu não investiguei isso. isso, talvez seja até uma oportunidade de um estudo futuro, tá? E até vou te dizer, Rosa, que ninho, eu sempre rondando essa temática de egoísmo, porque tem muita coisa nova para a gente fazer, né? Estudar. Então, acho que isso aí é uma consequência para novos de saber quais são as características deste novo empreendedor, as características do empreendedor de startups, tá? Mas aí está numa área ligada bem específica a comportamento, a pessoa. E eu estudei mais, assim, a empresa, eles relacionados a empresas, tomadas de decisões, senão meu leque ia ficar muito grande. Mas realmente a minha curiosidade, a minha inquietação em relação a temáticas que envolvem o turismo o empreendedor, elas são fantásticas. E, e até pelo fato de eu ter um interesse grande de quando voltasse, da minha licença para ir para a universidade, poder contribuir nas minhas aulas e tentar estimular mais as características pessoas que estão nas suas cidades. Eu acho que isso é um, seria um projeto muito interessante, até como uma política pública, né? como eu falei na minha tese, de desenvolver programas para que os empreendedores possam, os startups possam vender nas cidades onde estão. Existe uma questão assim que eu tenho que ir para grandes centros, e isso não é mais verdade. Isso é outra questão que mudou muito. Tanto é que muitas falam dessas startups que estão em Pelotas, a gente está a dizer, de Porto Alegre, de São Paulo, que se fala mas eles conseguem desenvolver aqui e trabalhar para todo o Brasil, mínimo. Então isso é outra que mudou, nós não precisamos mais ir para grandes centros para termos negócios de sucesso. Muitos também têm sócios remotos, uma dessas empresas, um sócio mora em Minas, outro em São Paulo, que trabalham, basicamente de forma remota. Até isso que nós estamos vivendo hoje, na questão da pandemia, de estarmos isolados, trabalhando de forma remota, para eles não mudou o muro, porque para muitas dessas empresas já é um comportamento que já estava arraigado. Então, simplesmente, eles não pararam. Então, essas características deste novo empreendedor envolve eles não têm tanta necessidade de estar fisicamente perto. Eles vão quando precisa atender um cliente, quando precisa mostrar um projeto, mas eles conseguem desenvolver uma dinâmica de trabalho que não é, os exemplos, né? não precisa ser necessariamente estar fisicamente perto. Então, eu acho que isso é um estudo futuro, Rose, que até a gente pode tentar desenvolver.
3: Sim, sim, perfeito, Ana. Eu achei bem interessante, porque isso não é só um resultado que tu achou que para pesquisas futuras, só para academia, mas é algo, alguma coisa que, que tu pode aplicar, como tu comentou, né, em sala de aula e em grupos de, de Sim, empreendedorismo isso. na tua cidade, então até esse é o foco do, do pesquisação, de mostrar que a pesquisa pode, pode e deve ser aplicada, né, não ficar Sim. só, ah, eu tenho a minha tese, pronto, morreu. Não, tu já tá pensando em fazer um pós-doc, os, os outros colegas também querem levar adiante, querem uh, ter um, um feedback do, da, das pesquisas. Então, uh, parabéns, Ana Paula, tu respondeu muito bem a minha pergunta. Eu sei que a tese não vai responder todos os questionamentos, vai sempre trazer novos e eu acho que teu trabalho ficou muito bom nesse sentido, para ser aplicado para academia para os alunos entenderem quais as características do novo empreendedor nesse mundo de uh, tecnologia avançando, né? Então, para mim, ficou muito bem respondida na tua fala. Obrigada, tá, Ana? Que bom, eu te agradeço
4: a oportunidade.
0: É, Ana, ah, prazer enorme aqui estar ouvindo essa esse conjunto de perguntas e respostas de vocês. E uh, enquanto eu estava ouvindo aqui, eu fiquei me perguntando, poxa, uh, é tanta transformação, tanta visão diferenciada uh, do universo administrativo, gerencial, e o ensino, Ana, como é que fica isso? A gente, tu mesmo, trouxe essa inquietação de que ele não respondia mais, uh, que ele não estava mais adaptado a essa modernidade, enfim... Uh, qual é o teu sentimento, enfim, quais os caminhos que você acha que podem ser administrados para torná-lo uh, significante? Especialmente aí para o nosso público que está ouvindo, que é formado por alunos e, e docentes, né? Uh, quais as principais, uh, as principais transformações que você entende necessárias para efetivamente... O ensino fazer sentido para esse, esse movimento novo aí de gestão?
4: Pois é, eu Eu, assim como professora e né, docente, em pão acho que desde que eu me formei praticamente, é, eu, eu, eu vivi muitas mudanças. Eu que as aulas, eu dava aula para tecnólogos em candidatos, e na área eu dava parte de administração, parte de gestão. Pra... E aí, naquela época, lá nos seis, quando eu comecei, a internet tava, assim, era discada nos laboratórios, Pô, então a gente viveu uma evolução muito grande, hoje dando aula remota, online. Então, assim, eu já tive a oportunidade de passar por vários... E quando eu entrevistei eh, esse pessoal todo, atendedores das startups, que todos ou estavam estudando, já eram formados, e muitos, alguns poucos, né? me, me incomodou muito um pouco de ouvir os próprios alunos que... A faculdade não acompanhava aquilo que eles estavam fazendo na prática. E, sabe, e, assim, isso eu faço meia-culpa professores. E eu não sabia também, né? Porque eu perguntava por que, ah, por que, ah, eu estudava informática e o professor queria que a gente fosse o técnico, a gente queria desenvolver. Tá, como é que eu posso fazer um negócio com esse know-how? Né? Vou você só programador, você é um empregado o resto da vida. Aí o outro que era aluno, de administração. Ah, mas era muito devagar, eu não acompanhava. Então, por exemplo, eles viviam na prática, nas suas empresas, realidades que o ensino não estava... com. E assim, eu não tenho uma conclusão para dizer, eu tenho uma inquietação, sabe? Tipo assim, como é que eu posso ser um agente transformador dessa realidade dentro da sala de aula, posso ter lutado? isso? Então, Vinícius, né, colegas, né, eu realmente me sinto inquieta, eu não tenho uma resposta para te dar, mas eu acho que talvez essa própria. que nós estamos dentro de pandemia, de remotos, de ter que estar buscando links, buscando, enfim, é, essas lives, buscando mais a realidade para dentro da sala de aula. Então, assim, eu deixo aqui um, um recado para os professores, que a gente consiga acompanhar mais. Nosso ritmo tem que ser maior para acompanhar. Essas. te digo mais, por exemplo, eu entrevistei algumas empresas, não vai fazer, sei lá, um ano, né? Algumas eu entrevistei em janeiro, eu, hoje eu acompanho as sociais, elas já são um outro tamanho, já duplicaram os seus... né? E se fosse na academia, nós lá ah, no, no quinto semestre, no sexto semestre. Eu não sei sim, se, se, se eu estou conseguindo expressar o meu sentimento. Eu realmente eu não sei como é, eu só sei que nós temos que ser diferente. Eu acho que eu mesmo vou iniciar uma cadeira de turismo agora, e, e tendo depois de tendo estudado tudo isso, eu vou tentar aplicar o que eu vi dentro da sala de aula, mas eu confesso que eu não sei se eu vou conseguir acompanhar o ritmo que, a, que o mercado, que a realidade está. E te digo mais, que esse próprio momento da pandemia que nós estamos vivendo e que as empresas dizem que tiveram que se reinventar, elas realmente ficaram a teoria feita. Elas tiveram que mudar sua realidade, sair daquele planejamento causation que elas tinham que em 2020 iam fazer tal coisa e iam abrir tantas lojas físicas, quantas tiveram que se reinventar. Então eu acho que a teoria effectuation ela traz ela traz essa visão de que nós temos que estar sempre preparados para fazer algo que possa transformar aquela realidade com aquilo que eu sei. Quantas pessoas que faziam eventos e festas, tá? Uh, faziam festas, agora estão fazendo comida para fora, viandas. Eu tenho uma, uma que foi minha aluna aqui, que tem uma empresa de festa, que ela está fazendo arranjos de flores e vendendo para colocar nas residências, nas casas. Então, assim, é, eu acho que foi tudo um momento para a gente repensar. E o ensino também está dentro desse contexto. Nós estamos também repensando as nossas aulas remotas. Eu acho que é por aí. Então, fica um recado.
0: Que legal. Eu acho que eu vou pensar dessa tua fala uma frase que, para mim, fez muito sentido e, e acho que vale, uh, inclusive... Uh, para muitas áreas do nosso dia a dia, não é só para o ensino. Uh, eu adorei quando tu disse que não sei o que temos que fazer, mas temos que fazer diferente. Então, isso vale não só, uh, evidentemente, para a gestão, mas para o nosso uh, enfrentamento de vida. Né? É uma lição aqui extremamente valiosa dessa nossa conversa. E a gente já vai encaminhando, então, aí o nosso encerramento te agradecendo enormemente e antes de, de te passar a palavra para o teu encerramento, vou, vou chamar aqui Luciana, Rose, Alexandre considerações finais aí para a gente encerrar nossa noite de hoje
1: Vini, foi muito bacana, a gente tem muito a agradecer uh, pela, pelo aceite da Ana em vir conversar conosco né e, e trazer um tema que é tão rico a gente já, em outros momentos, conversou um pouco, falou um pouco sobre empreendedorismo, né? Quando a gente teve a Tati aqui também, e foi sempre uma conversa muito rica. Uh, o tema empreendedorismo é um tema muito caro, né? A gente uh, sabe, as pesquisas dizem isso, né? Que é o empreendedorismo que hoje é o, pode, pode ser a salvação, vamos dizer assim, para essa grande crise econômica aí que, que o Brasil uh, já vinha sofrendo e com a pandemia se agravou. Acho que o nosso primeiro podcast também foi um pouco nessa linha, né? Então, é sempre muito bom a gente falar sobre esse tema e principalmente com a riqueza de, de, de informação e de detalhes aí e, e de riqueza de papéis, né? A Ana se enxergando tanto uh, como pesquisadora, mas também como professora, né? Como incentivadora a, a partir do papel de professora dentro da instituição uh, para a gente realmente incentivar essa educação empreendedora e esse perfil empreendedor aí principalmente dos nossos alunos. Muito legal, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui hoje mais uma vez.
3: Uh, bom, eu também... Foi uma noite muito agradável. Uh, foi bom estar novamente aí com vocês, né, participando desse podcast. Parabéns, Ana, uh, pela tua tese, pela tua iniciativa de, de abordar esse tema tão interessante e necessário para a academia e para a gestão das empresas. Uh, então, boa noite a todos, Luciana, Vini, Alexandre, Ana Paula. Alexandre, pode
2: se despedir agora também? Uh, Ana, parabéns pela por ter também nos dado essa essa oportunidade de ter trocado aqui essa, esses questionamentos, essas inquietações, eu concordo com todos os colegas, eu acho que esse tema empreendedorismo, eu, assim, também sou docente nessa área, e eu esse semestre ainda estou dando aula para para tecnólogos lá do ensino médio, e está sendo muito interessante porque eles já têm, como a Ana mesmo falou, parece que um chip, né já tem uma uma questão já muito mais rápida e a gente aprende com eles também. Eu acho que essa essa inquietação da Ana é uma inquietação acho, de todos que estão ou na pesquisa ou na docência de pegar esse ritmo e tentar ser cada vez mais um facilitador, né cada vez mais um, uma pessoa que vai dar a o caminho né ou até ajudar daqui a pouco, neste caminho. E eu acho que essa, essa tese da, da Ana ajudou muito a compreender ter essa visão de ver essa questão do comportamento do empreendedor e o ciclo de vida lá uh, das startups. Eu acho que nos ajuda muito a, a ter essa essa visão e essa amplitude. Agradeço a todos, eu acho que é um bate-papo interessante. O nosso podcast de pesquisação está uh, chegando, acho que, no 11º episódio já, e a gente vem comentando em muitas questões bem abertas e bem relacionadas tanto para a academia, mas principalmente olhando as nossas pesquisas, que nós somos professores ou pesquisadores da gestão, para gestão de negócios, de novos negócios, e assim ajudar né, esses, esses alunos, esses docentes, e essas pessoas que querem investir aí, e ver que a pesquisa pode apoiar, sem dúvida, os negócios. Vinícius, eu acho que agora você pode finalizar. Obrigado a todos.
0: Legal, legal, Alexandre. Mas antes de finalizar, eu quero encaminhar aí para as considerações finais da Ana, já agradecendo em nome de toda a equipe do Pesquisação por, por essa disponibilidade, né? Se colocar uh, disponível a transferência de conhecimento através de uma ferramenta como o nosso podcast, é sempre algo muito saudável e que demonstra o teu comprometimento, não apenas com a academia, mas com toda a sociedade. Obrigadão, Ana, pela participação. Abro espaço aí para as tuas considerações finais.
4: O microfone está desligado, Ana. Oi, estão me ouvindo? Agora, Agora sim. sim. Bom, então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando, né, também compartilhando o meu trabalho, assim como de vocês. Foi um prazer ter vocês como colegas na Unicinos. e aqui vocês também, de uma certa forma, na divulgação do conhecimento, muito legal. Então, Lu, Vinícius... Rose, Alexandre, parabéns pela iniciativa. Estou à disposição também, se alguém quiser entender um pouco melhor sobre, sobre o assunto, sobre essa temática. E eu acho que é isso que é o bonito da nossa área, né? esse compartilhamento de conhecimentos para que a gente dê novos insights para novos estudos. Então, assim, eu acho que tem tudo valiosíssima aqui de oportunidades que vocês estão proporcionando por meio desse projeto aí de vocês, do podcast. Muito obrigada, desejo sucesso para todos nós e que a gente possa continuar desenvolvendo as nossas pesquisas em áreas que possam trazer a conhecimento. Muito obrigada mesmo. Sucesso!
0: Que bacana, pessoal! Então, com essa mensagem aí da Ana, com essa frase realmente motivadora para transformação de todos nós, a uh... Encerramos aí o nosso décimo primeiro episódio do Pesquisação, a sua pílula quinzenal de informação e conexão entre a teoria da gestão, a melhor ciência praticada e a nossa realidade prática. obrigado a todos que estão nos ouvindo, nos indicando e nos acompanhando nas redes sociais ou em qualquer uma das plataformas que nós hoje operamos. Por favor, sigam a nossa interação e compartilhem, compartilhem aí com seus colegas e apoiadores. Um grande abraço e até a próxima!